0: Do something here. We are the church. You, me, the church. That's us. Are you ready to go? Okay, we're gonna go crazy together. One, two, one, two, three. You, me, the church. That's us. And the place for Jesus. You, you, you. you. Hey, wir starten in eine neue Predigtreihe. This is us. Und du hast ein paar der Highlights aus den letzten Monaten gesehen. Ähm, wir lieben es zu tanzen anscheinend. <lacht> so wirkt es, oder? Aber hey, wir, wir wollen in eine Predigtreihe mit euch gehen, die darüber nachdenkt, wer wir sind. Wer ich bin? Ich bin Matthias Thielmann. Ich bin gemeinsam mit Marien, die gerade, wir dürfen gerade gemeinsam beten. Der Pastor dieser Gemeinde, sie ist die Pastorin dieser Gemeinde. Und wir dürfen Gemeinde bauen. Und Hey, wir haben es eben schon gesagt, wie großartig ist es, dass wir diese Räumlichkeiten haben dürfen. Und können wir wirklich nochmal dem ganzen Team, so viele Menschen, die das gebaut haben, die es gemacht haben, wir dürfen am Freitag bei dem Eröffnungsgottesdienst dabei sein. Und die Firma und Familie Wörsals haben Großartiges geleistet. So viele haben Großartiges geleistet. Und die wurden am Freitag so gebührend gefeiert mit Standing Ovations. Und es wurde eine Gruppe gefeiert. Und das will ich kurz erwähnen, weil ich das weiter ausbreiten will. Es wurde eine Gruppe gefeiert, die die letzten Woche ganz viel hier geputzt hat und alle Klassenräume schön gemacht hat. Aber mir ist klar geworden, wir haben so viele Mitarbeiter, die jeden Sonntag diese Hallen geputzt haben jeden Sonntag Bauschutt weggeräumt haben, damit egal auf welcher Ebene, auf welcher Station, wir Gottesdienste feiern konnten, die das möglich gemacht haben. Hey, wir danken allen, die das alles, dieses ganze Projekt ermöglicht haben, aber können wir mal wirklich den besten Applaus, den wir heute mithaben, für die Menschen geben, die keiner gesehen hat, die Woche für Woche hier putzen, Wochen für Woche Stühle gestellt haben, Woche für Woche ermöglicht haben, dass wir Gottesdienst haben. Können wir unser Dream-Team einfach mal einen Riesenapplaus Applaus geben? wirklich. Es ist so Wahnsinn. Come on, yes! Danke, danke, Team. Danke an jeden von euch, der das hier möglich macht. Hey, wir durften am Wochenende, letztes Wochenende hatten wir Sommerpause, aber wir haben die Sommerpause hervorragend genutzt, denn wir durften in unserem Standort in Ludwigslust-Parschim sein, der hoch im Norden. Leute, dieser Standort wächst, der ist on fire. Die haben sich entschieden, dass sie der größte Standort werden wollen hier und they're marching on for it. Hey, wir dürfen seit, seit einem halben Jahr wöchentliche Gottesdienste feiern. Wir hatten ein Team-Day da oben. Hey, und Ludwigslust, dieses Gebiet ist ready für Jesus. Hey, und wir leben gerade wie so viele Menschen dazu dazukommen. Deswegen, hey, heute haben wir Watchpartys da, wir haben große Herausforderungen mit Gebäuden aktuell, aber können wir allen in ludwigslust in unserem Standort da oben, allen Watchpartys mal einen Riesenapplaus geben. So gut. Hey, und wenn noch eine Flasche Wasser hier hochkommen würde, das wäre hervorragend. Hey, eine andere Sache ist, wir starten heute in unsere Predigtreihe This Is Us. Wir starten dafür, dass wir, wir wollen hineinschauen, wer wir sind als Kirche. Wir wollen darüber nachdenken, wer du und ich sind als Teil des Christi und wer wir als C3 Home ist, was Kirche ist. Und wir wollen uns das gemeinsam mit dir anschauen. Und wir wollen darüber nachdenken, was unsere Visionen sind, was unsere Ziele sind, aber auch, wer wir sein sollten als Kirche. Wenn du zuschaust und Teil von einer anderen Church bist, danke dir, und von einer anderen Church bist und denkst, oh, das passt nicht für mich, ist es unfassbar gut auch für dich. hey, Weil das, glaube ich, sehr universell ist. Aber wir wollen auch als Familie darüber nachdenken, wie wir sind. Hey, Vielleicht bist du ganz neu hier bei C3. Vielleicht bist du schon lange da. Lange da kann noch nicht so lange sein, denn hey, wir feiern diesen Oktober unseren fünften Geburtstag als Kirche. Nummer fünf. Hey, das ist noch nicht so viel und wir durften in den letzten fünf Jahren Wunder über Wunder erleben und deswegen darf ich eine Sache sagen. Hey, fünf Jahre ist, wir sind noch re relativ fresh in dem Church-Business. Deswegen möchte ich dich einladen, dass du ein bisschen mehr Gnade manchmal haben kannst mit Struktur, mit den Dingen, die am Mitwachsen sind dass wir verstehen dürfen, dass wir am Wachsen sind. Und hey, wir haben in Leipzig gestartet. gehen und ich sind vor, sechs, sieben, vor sieben Jahren nach Leipzig gezogen mit zwei Kindern. Und wir hatten keine Ahnung, was passieren wird. Und Gott hat aus demütigen Umständen, die, die mit einem Meeting begonnen haben, wo wir dankbar waren, dass drei Leute gekommen sind. Wirklich. Die, die erste Reihe hier vorne waren mehr Gottesdienstbesucher im ersten halben Jahr, als wir damals hatten. Und wir erleben dürfen, wie Gott aber einfach gegeben hat. Und wir Dinge passiert sind. Und wir haben fulltime, wir haben voll gearbeitet in dieser Zeit. Ich habe vier Jobs gearbeitet, um Kirche bauen zu dürfen. Marien hat Vollzeit studiert. Und wir haben einfach alles, was wir hatten, unser Herz war es einfach nur, Kirche zu bauen. Unser Herz war, ist es, den Osten Deutschland leuchten zu sehen für Jesus. Und daraus durften wir erleben, wie Menschen aus dieser Stadt zu Gottesdiensten gekommen sind, wie wir eine Homegroup, einen Hauskreis hier gestartet haben und wie wir dann im Oktober 2019 auf die Idee kamen: hey, vielleicht sollten wir einen Gottesdienst hier veranstalten. Und ich mit Rico Würsal unten in der Fabrik hier stand und nur, dass du es war, es war noch nichts so wie jetzt. Es war noch nicht mal was ausgeräumt. Es standen noch alte Klamotten rum, es standen alte Dings um und Rico war so mattes. Kannst du dir vorstellen, hier drin Gottesdienst zu feiern? Ich so, klar. Wir hatten keine Ahnung, wie lange es dauert, aufzuräumen. Ich weiß noch, wir hatten eine Person gehabt, die hat stundenlang Nägel in den Fußboden, in den Holzboden geklopft, damit sich keiner die Füße daran ausreißen kann und hat die stundenlang rausgezogen. Aber wir durften erleben, wie Kirche dadurch gestartet ist und du jetzt Teil davon hier bist. Daraus ist Corona, kam Corona, nicht daraus Corona entstanden, plötzlich kam Corona. Das wäre echt... Wir wissen, wo es herkommt. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Ein Corona kam und plötzlich sind wir Online-Kirche geworden. Hätten wir nie gedacht. Und plötzlich haben wir hier oben in, den, in unserer ersten Oster-Easter-Production einen Hit in Räumlichkeiten ge gemacht. Mit, mit, mit Stellen, hinten in der Halle gab es Stellen, wo du nicht langgehen gehen durftest, weil kein Boden mehr drin war. Und wir haben einen Gottesdienst gemacht und plötzlich haben wir... Wer, war, wer von euch war in einem Autokino-Gottesdienst dabei? Yes! Wir haben drei Autokunio-Gottesdienste gemacht. Wir haben Open-Air-Taufen in Hartmannsdorf im Schwimmer gemacht. Wer war dabei gewesen? Yes! Und plötzlich haben wir erlebt, wie Leute aus dem hohen Norden, aus Ludwigslos Parschim, angefangen haben, unsere Gottesdienste zu schauen, wie Watchpartys entstanden sind, wie Homegroups dort entstanden sind. Und wir haben gesagt, hey, lass den Standort da oben starten. Und plötzlich haben wir erlebt, wie die wie Kirche dort oben gewachsen ist. Und jetzt dürfen wir eine Kirche an drei Standorten sein. Viele, die mit uns geglaubt, gehofft und gebetet haben, vielen, vielen Dank. Und viele, die uns gesagt haben, dass es unmöglich ist, dass es nicht funktionieren kann. Aber Gott findet einen Weg. Amen. Und ich will, dass du weißt, hey, all das, was wir sehen, all das, was wir feiern, all das, was wir jubeln und groß machen, liegt nicht daran, weil Marine und ich toll sind oder weil dieses toll ist. Ihr seid toll, wirklich. Jeder Mitarbeiter ist der Beste, den wir haben. Aber vor allem liegt es daran, dass Gott großartig ist und dass er Wunder tut. Es ist seine Kirche. Amen. Yes, come on, das ist ein guter Moment, Gott einen Applaus zu geben. Hey, und wir dürfen als C3 Home, sind wir Teil von den größeren Geschichten. Als Marien und ich aufs Herz bekommen haben, Kirche im Osten Deutschlands zu bauen, die Geschichte werden wir uns der Reihe nochmal angucken. Hey, war unser Herz gewesen, dass wir das nicht alleine tun, sondern dass wir Teil von was Größerem sind. Denn Marien und ich wollten Leiterschaft über uns haben. Wir wollten Rechenschaft ablegen müssen. Wir wollten Teil von der größeren Geschichte werden. Und für uns war es klar, das, war das wo wir Teil von sein wollen, ist dem C3-Movement. C3 steht übrigens für die drei Buchstaben C, denn wir sind die Christian City Church. Ah, Christian City, christliche Kirche in der Stadt. Ah, okay. Hey, das ist, wer wir sind. Und wir dürfen Teil von C3 Global sein. Einem weltweiten Movement mit über 600 Gemeinden. Wir dürfen Teil von C3 Europe sein, was eine Region davon ist hier in Europa, wo wir über 40 Gemeinden haben dürfen. Und seit letztem Jahr dürfen Marien und ich, haben wir das große Privileg, neben unseren Pastoren, Pastor Steve und Pastor Lispy, die die Leiter von C3 Europa sind, dürfen wir in dem Executive Team sein und mit leiten mit Verantwortung für C3 Europa mittragen. Hey, und Marien und ich, wir haben in C3 in Sydney, waren wir auf Bibelschule gewesen, da haben wir diese Kirche kennengelernt. Und als wir angefangen haben, Kirche zu bauen, haben wir die Vision ausgerufen, dass wir zehn Standorte sehen wollen. Mit hunderten von Homegroups und tausenden von Menschen, die kommen. Und ich weiß, viele fragen mich immer, sagen, Marius, bold. Wie ist es entstanden? Hey, es ist entstanden, weil ich ein Buch gelesen habe von Rick Warren, der gesagt hat, Hey, wenn du wirklich willst, dass etwas in Faith, im Glauben passiert, mach eine Null dran. Und ich habe gerade so meinen Glauben zusammengekratzt bekommen und dachte, ey, wenn wir es schaffen, eine Kirche in Leipzig zu bauen, vielleicht mit zehn Connect-Gruppen und wenn irgendwann mal 100 Menschen kommen, wow! Dann haben wir gesagt, Gott, wir machen eine Null dran. Und wir haben eine Null dran gemacht. Hey, und wir glauben an weitere Standorte. Wir haben gestern als Team gebetet und wir glauben an das C3-Home in Annaberg-Buchholz. Yes? Und wollen sehen, was Gott da tut. Wir wollen tief in den Osten gehen. Ich glaube an den Standort in Görlitz. Ich träume von dem Standort in Görlitz. Hey, wir wollen erleben, wie Kirche in den nächsten Jahren weckt. Und jetzt nicht nur hypothetisch, wir können das sehen. Wir beten dafür, dass dieses Jahr, was in Annaberg-Buchholz steht, startet. Wir beten dafür, dass dieses Jahr etwas in Görlitz passieren kann. Hey, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir sehen wollen, wie, wie, wie Städte verändert werden durch lebendige Kirchen. Wie wir, wie wir mit so vielen anderen Christen einen Unterschied in Regionen und Städten machen können. Amen. Und wir dürfen, hey, ein Teil von uns ist, dass wir eine Kirche mit mehreren Standorten sind. Man nennt das Multisite Church. Das klingt jetzt nicht so sexy, aber ist es. Denn es bedeutet, dass wir, hey, eine Kirche mit einer Vision, dass wir eine Familie sein dürfen an unterschiedlichen Standorten. Hey, dass wir eine Kultur gemeinsam tragen können. Wir wollen, this is us, eine Kirche mit Vision, eine Kirche mit Kultur, mit einer Kirche mit Werben. Und wir werden darüber sprechen, dass ist so entscheidend in unserem Leben ist, in Kirche ist, nicht nur, dass wir Kirche sind, sondern dass es mit entscheidend ist, was unsere Vision ist. Dass es viel entscheidender manchmal ist, wie wir Dinge tun, nur statt, dass wir sie tun. Wir können den Gottesdienst feiern, ohne, ohne Positivität, ohne Leidenschaft. Aber da ist etwas, weil wir sind, ist, dass wir sagen, hey, das ist, wie wir den Raum füllen wollen. Mit Leidenschaft, mit Gebet, mit Worship. Und wir werden uns das biblisch angucken, warum wir das tun sollten. Und dass wir darüber sprechen, wer wir sind. Hey, wir wollen C3 Home sein. Home als Zuhause zu verstehen. Hey, wir wollen eine Kirche sein. Als Slogan haben wir gewählt, willkommen daheim. Weil wir dachten, das ist richtig clever. Daheim. Oh, ich kann so schlecht sechseln. Es tut mir leid, ich versuche es wirklich, ich übe das immer so heimlich mit Leuten, ne? da versuche ich so Sachen wie 11 rauszuhauen oder 2 oder, oder und sowas. Das, das, ist ganz, das kommt ganz unnatürlich. Und ich versuche das so tief mit reinzubekommen. Ne? Und es ist jedes Mal, dass der Moment kommt, dass Menschen mich angucken und mich fragen, ob ich einen Schlaganfall habe. Sollen wir für dich beten, Martin? Ist alles okay. Und ich finde das so schade, weil ich das gerne könnte. Aber, hey, wir wollen willkommen daheim sagen. Hey, im Norden sagen wir willkommen zu Hus. Denn unser, wir wollen sagen können, willkommen zu Hause. Weil wir glauben, dass Kirche keine Veranstaltung ist, die du, die du, die du besuchst. Das soll auch kein Zuhause sein, wo du eingeladen bist. Sondern wir beten dafür, dass Menschen ein Zuhause in Kirche finden. Teil von Kirche werden. Dass sie Berufung, Bestimmung, Leidenschaft, dass wir in Kirche, das ist der Kontext Kirche, dass wir Berufung entdecken. Es ist der Kontext Kirche, wo wir Gnade erst richtig verstehen. Es ist der Kontext Kirche, wo, wo, wo Gott uns hilft, herauszufinden, wer wir sind. Und wir wollen ein Zuhause bauen, in dem Platz für dich ist. Deswegen ist unsere Vision, den Osten Deutschlands leuchten zu sehen, für Jesus in dem Menschen eine Zuhause in Kirche finden. Und heute möchte ich mit dir darüber nachdenken, was für eine Art von Kirche wir sein sollten. Was etwas sein sollte, was wir brauchen. Welche Art von Kirche diese Welt braucht. Welche Art von Kirche wir sind. This is us. An unshakable Church. Ich will mit dir darüber nachdenken, dass wir berufen sind, eine unerschütterliche Kirche zu sein. Und bevor wir das tun, lass mich doch beten. Jesus Christus, ich danke dir für all das, was du tust. Gott, wir danken dir so sehr für die letzten fünf Jahre. Gott, wir danken dir dafür, dass du dein Haus baust, Gott. Dass du uns versprochen hast, das zu tun. Gott, ich danke dir dafür, dass wir aus demütigen Umständen starten durften. Und Gott, dass wir uns erinnern dürfen, was du tust. Und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Gott, heute bete ich, dass du uns berührst, eine Kirche zu werben, die unerschütterlich ist. Ein Haus zu sein, was dich groß macht, egal welche Stürme kommen. Gott, ich bete dafür, dass du unsere Herzen öffnest, damit du in unsere Herzen sprichst. Denn es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen. In Jesu Namen. Amen. Hey, lass uns Gott noch mal einen Applaus geben. Vielen Dank, Rahel. Hey, wir sind berufen, eine unshakable Church zu sein, eine unerschütterliche Kirche zu sein. Das bedeutet, es braucht Menschen, die unshakable leaders sind. Wir brauchen unerschütterliche Leiter. Wir brauchen Mitarbeiter, die unerschütterlich sind. Wir brauchen, wir brauchen Geber, die unerschütterlich sind. Wir brauchen Beter, die unerschütterlich im Gebet sind. Wir brauchen Besucher, die unerschütterlich sind. Wir brauchen Menschen und lebendige Steine, die unerschütterlich als Haus sind. Denn unshakable church, unerschütterbare Gemeinde zu sein, bedeutet nicht, dass wir ein starkes Gebäude haben. Es hat nichts mit dem Gebäude zu tun. Ich will dir sagen, Kirche ist kein Gebäude. Und wir dürfen ein wirklich schönes gar nicht haben. Ne? Also, aber Kirche sind die Menschen, die kommen. Eine unshakable Church meint nicht, dass wir unflexibel sind. Es meint nicht, dass wir festgefahren sind. Es meint nicht, dass wir dickköpfig sind. Es meint nicht, dass wir gesetzlich sind. Es meint nicht, dass wir das schon immer so gemacht haben. Ich bin davon überzeugt, dass die letzten Worte in der stürmenden Kirche sind, dass sie sagen, das haben wir schon immer so gemacht sondern eine unshakable Church bedeutet, dass sie mit lebendigen Steinen gebaut ist. Dass sie flexibel ist. Dass sie auf einem Fundament gebaut ist, was nicht ihre Vision ist. Dass sie auf einem Fundament gebaut ist, was nicht ein Pastor ist. Dass sie auf einem Fundament gebaut ist, was nicht ein Name ist. Sondern, dass sie auf einem Fels gebaut ist, ist der unshakable ist, weil es der Fels von Jesus Christus ist, weil er unser Herr ist. Hi. Unshakeable Church, der Leib Christi, du und ich, wird gebaut aus lebendigen Steinen. Wir haben jedes Jahr eine Jahresvision, wo wir Gott fragen am Anfang des Jahres und sagen: Hey, was ist dieses Main-Thema? Was ist die eine Sache, für die wir das Jahr brennen wollen, was du uns aufs Herz gibst? Und die Jahresvision dieses Jahr ist unshakable, nee, ist lebendige Steine, Living Stones. Hey, und wir haben uns angeguckt, ich will dir die Stelle nochmal geben, aus 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus Gottes einfügen, das von ihm erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Hey, darf ich sagen, Paul, Petrus schreibt, lebendige Steine. Er sagt nicht eingeschlafene Steine. Er sagt nicht passive Steine. Er sagt nicht tote Steine. Ey, manchmal, Kirche, Leute, ich sehe euch an, manche von uns sehen aus, als ob die wiederbelebt werden müssen, nicht als ob wir lebendige Steine sind. Jesus, Jesus sagt nicht Steine, die auf Bibelschule waren. Es sind nicht Steine, die ihr Leben komplett haben müssen, Steine, die gefixt sind, Steine, die schon genug erreicht haben und jetzt das Projekt Kirche hineinkommen könnte. Er sagt nicht Steine, die perfekte Umstände haben muss, alles passt, sondern er sagt, lasst euch selbst als lebendige Steine einsetzen. Petrus sagt, lasst euch selbst einsetzen. Ey, es tut mir so leid, ich kann es dir nicht abnehmen. Wir können dich einladen. Wir können dir erklären, warum Kirche der beste Ort ist, an dem du jeden Sonntag sein sollst. Ich kann dir sagen, warum Kirche die Antwort auf diese Welt ist. Warum Jesus gesagt hat, dass er nichts anderes tun wird, außer seine Kirche noch zu bauen, wenn er in den Himmel geht. Aber einsetzen lassen musst du dich selbst. Du bist berufen, dich als lebendigen Stein in das Haus Gottes einsetzen zu lassen. Lass mich dich fragen, bist du eingesetzt in das Haus Gottes? Wenn du nicht bist, wo bist du sonst eingesetzt? Bist du lebendig? Wisst ihr, wie man lebendig auch übersetzen kann? On fire. Leidenschaftlich. Bist du da? Manche sehen immer noch so aus, als ob sie Wiederbeleb Brau Wiederbelebung brauchen. Das sind die online. Ihr nicht. Hey, wenn wir, du und ich, eingesetzt sind, wenn wir lebendig sind, wenn wir uns in eine Priesterschaft einsetzen lassen, wie Petrus schreibt, was bedeutet, hey, dass wir Teil der Vision werden, dass wir die Wege, die Kulturen lernen, dass wir, dass wir die Werte lernen, dass wir die Wege Gottes suchen, dass wir uns ausbilden lassen, Diener und Minister des Hauses zu werden, werden wir eine unshakable Church sehen. Unshakable Menschen, unshakable Leaders. Unshakeable Homegroves, unshakable Menschen bauen unshakable Kirchen. Amen. Und ich will dir sagen, wenn wir über eine unshakable Church sprechen, meine ich damit, dass eine unshakable Church ist ein sicherer Ort für Menschen ist. Eine unshakable Church ist die Oase in der Wüste. Eine unshakable Church ist geistlich lebendig, damit ganz biblisch gesprochen Menschen dort Öl für ihre Lampe finden. Wein für ihre müden Seelen finden, Inspiration für einen, für einen sterbenden Geist erhalten, in dem Menschen erfrischt werden, in dem Menschen, Menschen we care for people, wir kümmern uns um Menschen. Darf ich euch was sagen, was die Berufung ist von Church? Die Berufung von Kirche ist, dass sie wunderschön ist. Kirche muss, Wir müssen als das Haus Gottes, this is us, eine Kirche, die versucht, wunderschön zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht, welche Farbe die Wände haben, wie das Gebäude aussieht, sondern eine Schönheit als Leib Christi. Und das ist, wozu Marien und ich berufen worden sind als Pastoren. Wir wurden einfach nur berufen, build my church. Das war, was Gott zu uns gesagt hat, baut meine Kirche. Wir, viel mehr können wir wahrscheinlich auch gar nicht effektiv. Das ist, was wir tun. Das ist, wofür wir unser Leben hingelegt haben. Das ist, jede Entscheidung, die wir versuchen zu treffen, die wir tun, ist, damit wir sein Haus bauen können. Damit wir Kirche bauen können. Dass wir Kirche bauen als gesunde Familie, wo meine Kinder nicht aus Kirche rausrennen, sondern sie Teil von Church sind. Indem wir unsere Ehe im Blick haben. Indem wir, indem wir Gemeinschaft, die kleinste Kirche, die wir bauen, ist unsere Familie. Und wir wurden berufen, diese zu bauen, diese zu bauen. Hey, weil... Wir dieses Haus bauen wollen, weil wir Jesus groß machen wollen, weil wir eine Kirche wie diese an vielen anderen Orten in Deutschland sehen wollen. Hey, und nicht C3 Home ist die Antwort, sondern Jesus ist die Antwort, für den wir einstehen wollen. Amen. Hey, indem wir Du und ich lebendige Steine für Jesus werden, die Jesus groß machen, indem wir uns hingeben, mitarbeiten, indem wir großzügig sind, indem wir investet sind, indem wir leidenschaftlich sind, indem wir Standorte starten, indem wir unter Leiterschaft stehen, indem wir aus unseren Komfortzonen ausbrechen. Lass mich dir eine ganz wilde Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal, statt zu fragen, Gott, könntest du das und das für mich tun? Gott, könnte ich die Gehaltserhöhung haben? Gott, könntest du meiner Frau dies klar machen? Gott, könntest du den Prediger mal darüber beten lassen, weil das muss die Person hören? Könntest du bitte dies, wann hast du das letzte Mal Gott und Jesus gefragt? Gott, was möchtest du von mir? Gott, möchtest du, dass ich den Job arbeite? Gott möchte ich, weil hey, viele von uns beten nicht, Gott soll ich studieren, sondern wir beten, Gott, kannst du das, ist da mein Studienplatz? Was ist, wenn Gott sagt, dass du Missionar in Afrika werden sollst? Stille. Matthews in Annaberg klang viel besser. <lacht> hey, aber wisst ihr was das Problem ist? Manchmal ist es gar nicht so einfach, eine unshakable church zu sein, oder? Der Heilige Geist ist manchmal sehr windig. Die Angriffe des Teufels kommen. Schwierige Personen sind Teil von Kirche. Hey, jede Homegroup hat eine Person, die crazy und schwierig ist. Und wenn du denkst, nicht meine, dann liegt es daran, weil du die Person bist in deiner Homegroup. <lacht> es fühlt sich manchmal als Chaos an, Kirche zu bauen. Die Welt um uns herum ist Chaos. Und wir versuchen manchmal einfach nur dieses Chaos zu kontrollieren. Wir versuchen es zu kontrollieren und es kann so stressig sein, deswegen möchte ich dir sagen, eine unshakable Church benötigt Faith benötigt Glauben in dem, was sie tun. Hey, Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Was ist Faith? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Hey, es ist das Faith, das wir brauchen, dass alles funktionieren wird, weil es in Gottes Hand ist. Es ist das Faith, das wir haben, dass wir darauf vertrauen, dass die Pforten der Hölle uns nichts anhaben werden. Dass Jesus versprochen hat, dass er dieses Haus baut, wenn wir uns hingeben, wenn wir flexibel bleiben, er neuen Wein in uns gießen wird, dass wenn wir uns lebendig hingeben werden, er uns zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen wird. Amen. Come on. Hey, und ich möchte in dieser Reihe so ehrlich sein. Church kämpft gegen den Versuch, der Hölle uns fallen zu sehen. Hey, Kirche kämpft dagegen, dass der Teufel nicht will, dass es funktioniert. Dass Wir, wir haben Angriffe, wir haben Zurückdrängen. Wunder dich bitte nicht, dass wenn du anfängst, Kirche zu bauen und wenn du nur den Kaffee machen willst oder, oder nur einmal vorbeikommst, um einen Flyer an eine Tür zu kleben, aber wenn du anfängst, Kirche zu bauen, wundere dich nicht, dass du Angriffe bekommst. Denn, denn wenn wir keine Angriffe bekommen, müssen wir uns Sorgen machen, ob wir was falsch machen. Wunder dich nicht, dass wir nicht nur als Kirche angegriffen werden, sondern du in deinem persönlichen Leben angegriffen wirst. Denn es gibt nichts Ängstlicheres für den Feind, als eine Person, die ihre Berufung im Haus Gottes entdeckt. Hey, hey und das wird es tun und wundere dich nicht, dass es so ist. Wunder dich nicht, dass es schwer sein kann. Wunder dich nicht, dass es herausfordernd sein kann. Jesus hat nicht gesagt, dass es einfach wird. Er hat nur gesagt, dass es herrlich wird. Dass was Großartiges daraus entstehen können. Und du und ich, wir können Unglaubliches bewirken. Nicht nur, wenn wir wenn wir unsere Mitarbeiterschaft hingeben, wenn wir an einem Sonntag da sind, wenn wir ein paar Euro schmeißen, wenn wir, wenn wir ein bisschen Leiterschaft leben, sondern wir können Unglaubliches erleben, die Welt verändert sehen, wenn wir unser Leben hinlegen, um Jesus Christus groß zu machen, wenn wir unser Leben hinlegen, um sein Haus zu dienen, wenn wir unser Leben hinlegen, um Menschen zu dienen, statt bedient zu werden, wenn wir sagen, Gott, ich will dir dienen. Dass wir das Leben, was wir haben, nutzen, um Jesus Christus groß zu machen, ihn im Zentrum zu haben und seine Kirche zu bauen. Und wir sind ganz schön tough heute. Amen. Das hier ist ein Teaching, was wir unseren Leitern teachen. Wo wir sagen: Hey Leute, wir bauen Kirche ganz oder gar nicht. Wir folgen Jesus ganz oder gar nicht. Jesus sagt: Es gibt kein lauwarmes Christentum. Es geht heiß oder kalt. Hey, wir, wir sind nicht lauwarm, sondern er sagt: Hey, heiß oder kalt. Aber nicht lau Hey, wir wollen eine standhafte Kirche bauen. Amen. In Zeiten, in denen die Welt shaked, geschüttelt wird. In denen du shakst, in dem was um uns herum passiert. Wollen wir in einem Ort sein, der standhaft ist, der auf Jesus baut. Hey, in 2. Thessalonicher 2 schreibt Paulus, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch den Geist, noch durch den Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief als wäre der Tag des Christus schon da. Herr Paulus schreibt an diese Kirche in Thessalonien, die, die ein bisschen Schiss hat, die, die nicht weiß, was ist, die gerade erschüttert ist, ob Kirche noch richtig ist. Die gerade erschüttert ist, ob sie noch die richtigen Sachen tun. Schreibt Paulus, hey, lasst euch nicht so schnell schäken. Lasst euch nicht so schnell erschüttern in dem, was ihr tut. Lasst euch nicht so schnell Angst einjagen durch einen Geist, durch ein Wort oder durch Briefe. Briefe? bist du, auch wie ich, der denkt, was für Briefe, meint Paulus, in diesem Kontext. Hey, der Kontext ist der, dass das Christentum in Thessalonien startet, Kirche baut, mega groß ist und die gesetzlichen oder die, die Synagoge, die Pharisäer, Menschen verlieren aus ihren Orten, die auf einmal Teil der Kirche werden. Und sie wollen das nicht. Also kommen sie auf eine ganz clevere Idee und schreiben im Namen von Petrus gefakte Briefe. Und schicken die an Gemeindemitglieder. Und in den Briefen steht, Herr Servus, ich schreibe euch als Petrus, Jesus ist schon wieder gekommen, die Nummer ist schon wieder vorbei, war super gewesen, euch hat er vergessen, ihr könnt zurück in die Synagoge. Oder er schreibt ihnen, dass er sagt, oder manche Briefe waren gewesen, dass er seine Meinung geändert hat und dass er sich das alles nur ausgedacht hätte und dass es totaler Quatsch gewesen ist. Und Paulus versucht ihn klar zu machen, hey Leute, seid nicht so erschüttert, durch das, was Leute euch erzählen. Seid nicht so erschüttert durch das, was im Internet steht. Seid nicht so erschüttert durch das, was ihr in der Zeitung lest. Seid nicht so erschüttert durch, durch Menschen, die dieses sagen, durch Gesellschaft, die jenes sagen, sondern ey, seid standhaft in der Botschaft von Jesus Christus. Paulus schreibt im Korintherbrief, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Hey, this is us. Eine Kirche, die im Glauben festhält. Im Gebet festhält. Im Bibellesen festhält. In Gemeinschaft festhält. Wann war das letzte Mal, dass du gebetet hast? Ich meine nicht, danke Jesus für das Essen, Amen. Wir danken wie besessen für dieses gute Essen. Feuer frei. Das meine ich nicht. Wann war das letzte Mal, dass du dir Zeit genommen hast, um zu sagen, Jesus, ich gehe beten? Wir hatten letzte Woche einen Leadership Intensive, wir haben mit 40, 50 ähm, Jungen oder Leitern dieser Kirche, Menschen, die kann in Verantwortung mehr treten, ob die Homegroups leiten oder in Teams Verantwortung treten, haben wir, waren wir mehrere Tage im Harz gewesen, um sie einfach in Leiterschaft auszubilden, in ihr Leben zu investieren. Und wisst ihr, was die ersten zwei Stunden des Tages waren? Stunde eins von sechs bis sieben war eine Stunde Prayer, eine Stunde Gebet. Du kannst kein, Ge Jesus sagt, ihr könnt kein geistliches Reich aus Natürlichkeit bauen. Und die zweite Stunde war eine Stunde Morgensport. Also richtig, jetzt nicht immer so, sondern so mit Muskelkater, mit Leuten, die, wir haben immer noch Leute, die durch den Wald laufen. Wisst ihr? Haltet am Glauben fest. Wann war das letzte Mal, dass du richtig gebetet hast? Wann war das letzte Mal, dass du wirklich die Bibel aufgelesen hast und gesagt hast, Gott, ich will dich besser kennenlernen? Ich will was über dich und mich im Wort Gottes herausfinden. Wann war das letzte Mal, dass, du, dass Gemeinschaft so wichtig für dich war, weil du Menschen von Jesus erzählen willst? Wisst ihr, wie du am besten an Jesus festhalten kannst? Ich gebe euch einen ganz einfachen Trick, indem du ihn weggibst. Du wirst am besten an Jesus festhalten können, wenn dein Ziel wird, jedem vom Jesus zu erzählen. Wenn dein Ziel wird, dass du ein Zeuge von Jesus sein wirst. Ich meine es ernst, die Menschen, die Jesus in ihrem Leben groß machen, die Zeugnis geben wollen, die gucken können, wo kann ich von Jesus erzählen? Du hältst am besten in deinem Glauben fest. Du wirst nächste Woche Sonntag so viel in deinem Glauben gewachsen sein, wenn du heute entscheidest und versuchst, es durchzuziehen, jeden Tag einer Person von Jesus zu erzählen. Du wirst dich wundern, was du für ein, für ein Glaubenswarrior sein wirst. Deine Leidenschaft für Jesus wird stark bleiben, solange du diese Leidenschaft teilst. Hey, lasst uns eine unshakable Church sein. In der Welt, wo die Welt um uns herum shakt. Amen. Aber ich möchte dich einladen, und das wird herausfordernd für einige. Ich möchte dich einladen, eine unshakable Church wird gebaut mit Menschen, die emotional stabil sind. Hey, wir sind in einer Gesellschaft, wo es fast schon toll ist, Up und down zu sein. Himmelhochjauzen, zu Tode betrübt. Aber soll ich euch was sagen, was wir gelernt haben in den letzten fünf Jahren, diese Kirche zu bauen, ist, dass wir berufen sind, eine Stabilität zu haben. Hey, stabil zu, yes, Krisen kommen. Und verstehe mich nicht falsch, es wird Krisen in unsere Kirche kommen, die Menschen emotional so schäken dass wir Leute brauchen, die in dem Moment um sie herum kommen und hineinkommen. Aber manche von uns, du hast heute Morgen schon dreimal geheult, du hast heute Morgen schon dreimal, du hast heute Morgen schon dreimal gejubelt. Versteht ihr, was ich meine? Manche von uns sind am Boden zerstört, wenn die Chicken Nuggets bei McDonalds teurer werden. Und wir glauben, dass unser Leben, dass das Universum sich gegen uns ver verbündet. Ich möchte sagen, lasst uns Menschen werden, die nicht ständig up or down sind, weil wir ein Fundament haben, was Jesus ist. Dass wir nicht ständig wegen unseren Umständen, wegen dem, was Menschen sagen, wegen Schwierigkeiten aus der Bahn kommen, sondern dass wir eine, eine unshakable Kirche sind, die konstant ist als Kirche, die beharrlich ist, die beständig ist, die hingegeben ist, die anbetend ist, die dienen ist, weil wir uns dafür entscheiden, nicht weil wir es fühlen müssen. Hey, wir entscheiden uns, Jesus nachzufolgen. Nicht, wir fühlen es ganz neu jedes Mal. Jesus hat sich, an, hat sich für das Kreuz entschieden. Gott sei Dank musste er es nicht fühlen. Denn wir wissen, dass sich Jesus nicht nach Kreuzigen gefühlt hat. Wir wissen, dass er im Garten geht, an ihr betet, Vater, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, Vater, sondern dein Wille geschehe, Vater. Und so ertrug er. All das, was dann kam, weil er sich dafür entschieden hat, den Job zu beenden. Weil er sich dafür entschieden hat, den Feind zu besiegen. Weil er sich dafür entschieden hat, für deine und meine Schuld zu sterben. Weil er sich dafür entschieden hat, als Sohn Gottes die Dinge in die Hand zu nehmen und Gnade in diese Welt zu bringen. Amen. Hey, im Römerbrief heißt es, im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in der Hoffnung. Im Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Ich sage das nochmal, fluchet nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinden. Seid gleichgesinnt, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch selbst nicht für klug. Herr Paulus, schreibt nicht, sei emotional ab und zu. Paulus schreibt nicht, such nach deinem eigenen Ding. Paulus sagt nicht, dreh nach dir selbst. Sondern er sagt, lasst euch nicht erschüttern. Lasst uns nochmal Thessalonicher angucken. Lasst euch nicht so schnell im Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jahren. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst uns nicht shaken im Verständnis. Ich möchte dich einladen. Das ist, wozu du berufen bist. Denn du bist viel zu oft gereizt, viel zu oft gehetzt, viel zu oft aufgehetzt. Lasst uns nicht in Schrecken jagen. Lasst uns nicht ständig Angst haben. Lasst uns nicht ständig im Kleinglauben sein, sondern lasst uns Menschen, Menschen von Faith sein, die weder durch ein Wort, weder durch einen Brief, und Paulus schreibt, weder durch einen Geist. Hey abkommen können. Paulus schreibt von einem Geist, lass mich dir den Kontext geben, was er dazu meint. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Hey, Johannes schreibt weiter, wenn du das Kapitel im Johannesbrief weiterliest, wir haben da nicht die Zeit jetzt für, schreibt schreib Johannes weiter, dass hey, wenn es nicht Jesus ist, was gepredigt wird, das ist ein falscher Geist. Ist. Paulus, Johannes schreibt: Hey, nur da, wo Jesus im Zentrum ist von dem, was wir tun, ist es der wahre Geist. Ansonsten sagt er, ist es hinfällig. Wenn es mehr darum geht, dass wir uns nach oben bringen, wenn es mehr darum Paulus sagt, Johannes sagt: Hey, da wo es ein falscher Geist ist. Da, wo es nicht Jesus ist, ist es ein falscher Geist. Hey, das ist, was wir als Kirche zu bringen haben. Wenn du eine Sache mitnimmst, von This Is Us, als C3 Home, Predigt Nummer 1. Was ist das, wir wir sind? Wir sind eine unshakable Church, die nie aufhören will, Jesus Christus groß zu machen. Die nie aufhören will, den Namen aller Namen anzubeten. hier unshakable auf dem Evangelium ist. Dass Jesus im Zentrum steht. In jedem Meeting, in jedem Moment, in jedem Prayer. Da, daraus entstehen viele tolle Dinge, die wir tun dürfen. Aber ich möchte dir sagen, Jesus muss in dem Zentrum stehen. Steht Jesus im Zentrum, dass du Teil von Kirche bist? Steht Jesus im Zentrum deiner Mitarbeiterschaft? Steht Zent Jesus im Zentrum deiner Leiterschaft? Steht Jesus im Zentrum deines Folgen? Steht Jesus im Zentrum in dem, was wir tun? Oder sind es die To-dos, die erledigt werden müssen? die Bedürfnisse, die wir haben, den Erfolg, den wir sehen möchten, den Ministry, an dem wir glauben. Wenn wir über eine unshakable Church nachdenken, dürfen die Aufgaben nicht wichtiger werden als der Grund. Und dieser ist Jesus Christus. Jesus ist das Zentrum dieser Kirche in dem, was wir tun. Hey, Und wir müssen dafür kämpfen, und das ist meine Aufgabe als Pastor, solche Predigen zu halten, damit wir uns immer wieder ausnorden. Und wir uns immer wieder hingeben, hey im Jahr 1979 vielleicht hast du das schon mal von mir gehört oder selbst gelesen, ist der Air New Zealand Flight 101 verschollen gegangen es war ein Flugzeug gewesen aus Neuseeland, mit der Flugnummer 101 der einen Rundflug über die Antarktika gemacht hat, kannst du da machen ist südlich, paus, schaffen ihn in einem Tag, kommen wieder zurück und dieser Flug ist nie zurückgekommen und Irgendwann haben die sich auf der Suche gegeben, weil die nicht wussten, was passiert ist. Und dieser Flug ist an eine Felsklippe auf der Antarktika, da gibt es Berge, gestoßen. Und 237 Menschen sind gestorben. Und die Frage ist, warum? Warum sind die so von der Route abgekommen? Was um alles in der Welt müssen die Piloten gedacht haben, um einfach viel zu weit nach rechts zu fliegen, wo ein Berg ist. Und einfach ungefragt gegen den Berg zu fliegen. Und dann kam raus, dass der Kompass, der in dem Flugzeug eingebaut war, nicht perfekt genordet war. Das bedeutet, dass er nicht 100% auf Nord gezeigt hat. Und dass er, während sie geflogen sind, der 2 Grad, 3 Grad nur äh, falsch war. Und am Anfang wirkt es nicht viel. Aber irgendwann, umso länger wir den Weg gehen, umso mehr können wir abkommen. Umso mehr kann die Aufgabe wichtiger werden als der Grund. Um, umso mehr kann, 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 kann wie, wie wir als Church wirken, wichtiger werden, als ob wir Jesus groß machen. Umso wichtiger kann unser Worship, kann auf einmal einfach sein, hey, dass wir das großartig machen und es richtig gut legen und wir den besten Worship der Stadt haben, statt dass wir den König aller Könige groß machen wollen, und in der Gemeinde helfen wollen, in den Thron Gottes zu kommen, um anzubeten. Hey, unsere Aufgabe als Kirche ist es, unshakable darin zu sein dass wir unser True Nord, König Jesus ist. Wir leben in der Welt, die schützt wir leben in herausfordernden Zeiten, in denen wir Jesus im Zentrum haben müssen. Hey, selbst in Haggai wird prophezeit, dass Gott shaken wird. Dort heißt es, denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, ich werde euch alle Heidenvölker erschüttern, damit meint er nicht Christen. Und das Ersehen, alle Heidenvölker, die Hoffnung von Menschen, die Jesus nicht kennen, die Hoffnung von Menschen, die Gott noch nicht kennen, wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Herrscher. Gott wird schütteln, damit rausfällt, was nicht reingehört. Gott wird, Gott wird, Krisen sind Teil von unserem Ministry. Faith, Glaube muss getestet werden, Church. Hey, hey, Paulus Jakobus schreibt: Seht es als ganz besonderen, besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Hey, viel zu viele von uns, wenn die Welt shake, wenn Gott schenkt, wenn Herausforderungen schenken, wir wollen abhauen, statt zu verstehen, wir gehen durch den Sturm. Statt zu verstehen, wir bleiben in dem Boot. Statt zu verstehen, wir bleiben in dem Feind. Ey, ich will nicht zu tief jetzt gehen, aber wenn du wüsstest, wie viele Momente Maren und ich gehabt hätten in den letzten fünf Jahren, um einfach nur aufzuhören. Wisst ihr, wie doof das ist, wenn du den Namen deiner Kirche in der Zeitung liest? Wisst ihr, wie doof das ist, wenn du deinen Namen da liest? Wisst ihr, wie doof das ist, wenn du dich in Menschen investiert hast und die ge geistlich gefühlt dir das Messer in den Rücken stecken? Wisst ihr, wie viele Menschen von uns schlecht sprechen, obwohl wir nie was Böses wollen, sondern nur Jesus Ich habe mehr Gründe manchmal aufzuhören, als das hier weiterzumachen. Aber ich will standhaft sein in der Berufung, die ich habe. Ich will standhaft sein in dem Namen von Jesus Christus. Hoffe und Beten, einen Glauben zu haben, der getestet wird, durch Trials. Und dass wir nie aufhören werden, Jesus Christus groß zu machen. Auf dieser Kirche, this is us, wir werden keine politischen Meinungen preachen. Wir werden kein dieses oder jenes, kein Mainstream oder sonstiges. This is us, eine Kirche von Jesus Christus, die das Evangelium predigt, die nicht aufhören will, den Leib Christi zu dienen und zu lieben und die Stadt auf dem Berge zu sein. Denn soll ich euch was sagen, auch Menschen um uns herum werden shaken. Erschüttert sein durch Krisen, durch Krieg, Trennung, Müdigkeit, Frust, Eintönigkeit, was Corona geshakt hat, oder? Schicksalsschläge, die kommen, Krankheiten, die saßen sind. Und was Hagei prophezeit ist, hey Leute, die Welt shaked, Menschen kommen in Schwierigkeiten, aber sie werden anfangen zu suchen. Und sie werden in das Haus Gottes kommen und sie werden etwas suchen wollen. Und stell dir jetzt vor, wenn Menschen, die durch die Krise gehen, in diese Kirche kommen und Jesus steht nicht im Zentrum dieser Kirche. Was werden sie stattdessen finden? Deshalb möchte Gott sein Haus mit seiner Herrlichkeit, mit Jesus Christus aus, füllen, unserem True Nord. Der Hebräerbrief zitiert Haggai im Neuen Testament. Da heißt es, seine Stimme erschüttert damals die Erde, jetzt auch aus einer Verheißung geben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden. Der Satz ist wichtig. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefälligte Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Gottes Reich ist unerschütterlich. Also möchte ich dir sagen, lasst uns nicht, lasst uns nicht erschüttern, lasst uns nicht aufhalten, lasst uns nicht müde werden wegen den Wehwehchen unseres Lebens, lasst uns nicht zu bequem sein, lasst uns nicht durch den Wort, durch den Brief, durch den Geist, durch eine Emotionalität, lasst uns nicht durch Ablenkung, durch Sünde aufhalten, sondern lasst uns lebendige Steine sein. Lasst uns der Leib Christi sein. Lasst uns eine unshakable Church sein. Das Salz und Licht dieser Welt. Die Stadt auf dem Berge, die leuchtet und die sichtbar ist. Lasst uns die Kirche von Jesus Christus sein. Amen. Ich will diese Predigt aufhören, indem ich dir noch eine Sache mitgebe. Und zwar die Frage, Matthias, wie kann ich unerschütterlich sein? Ich möchte einen Gedanken damit geben, der so, der so wichtig ist, zwei Gedanken. Hey, Jesus sagt, darum gleich jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen hereinfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinspricht, stürzt sich nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Ich habe versucht, diesen Vers sehr architekten-like, sehr genau zu zeichnen, was Jesus versucht zu sagen. Stell dir vor, du baust ein Haus. Hey, und was du lernen wirst, ist, der Fels, auf dem dein Haus gebaut wird, ist nie auf der Oberfläche, sondern was du brauchst, um einen Fels zu haben, einen Solid Rock, müssen wir graben zu einem Fels. Ich will dich einladen. Mathis, wie werde ich unerschütterlich? Indem du heute nach Hause gehst und dich fragst im Gebet. Gott, was sind die Dinge, die aus meinem Leben raus müssen, damit ich näher zu dir komme? Was sind die Dinge, die zwischen mir und dir stehen? Was sind die Dinge, die mich, die mich trennen? Welcher Dreck, welche Sünde ist in meinem Leben? Was, was hält mich auf Distanz? Was steht zwischen uns und dem Feld? Äh, Fels? Welchen unbiblischen Lifestyle will Jesus, dass wir den beenden, damit wir dort stehen? Welche Sünde beruft Jesus uns, dass wir sie vergeben? Welche Dinge beruft Jesus, wo er sagt, hey Leute, es wird Zeit, es loszulassen? Welche Dinge sind es in deinem? Und ich habe die Frage, vor einigen Jahren, ich stelle die zu, stelle die regelmäßig an Gott. Und das, was Jesus mir gesagt hat in den letzten Jahren, wo er sagte, hey Matthias, du musst auch für den Alkohol zu trinken, weil ich habe das Gefühl, du fängst an, zu viel zu trinken. Okay, Matthias, du musst aufhören. Hören, es gab mal eine Zeit, da habe ich gerade gesagt, du musst aufhören zu rauchen. Es ist nicht, wozu ich dich... Beruf. Okay, Jesus. Matthias, es wird Zeit, dass du gute Habits in deinem Leben hast. Ich habe hier die Woche fünf Tage, fünf Vormittage für mindestens 90 Minuten Sport gemacht. Man sieht es mir nicht an. Aber ich habe gesagt, Gott, ich will auf einem Feld stehen. Und Gott hat mir gesagt, Matthias, ich will, dass du gesund bist, damit du Kirche bauen kannst und deine Kinder was von dir haben. Was sind Dinge, die du in deiner Vergangenheit hast. Welche Wunden, welche Lügen, welche Gesetzlichkeit, welche Sünde, wo Gott sagt, es wird Zeit, dass wenn du ganz ehrlich bist, dass wir es einfach hinausschaufeln. Dass du aufhörst, damit, damit du dich auf dem Fels stellen kannst, in dem wir unerschütterlich sind. Und jetzt, yes, um die Dinge auszugraben, die uns von dem Fels trennen, ist es nicht einfach. Und das, was du und ich müssen, wir müssen die Wahrheit lieben. Wenn wir zurück in den Thessalonicher Brief gehen, wo wir gestartet haben, sagt Paulus später, um mit jeder Art von Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um sich retten zu lassen. Wie werde ich unshakable, Matthäus? Indem wir anfangen, die Wahrheit zu lieben. Eine Wahrheit, wo wir Gott erlauben, überführen uns. Seien wir ganz ehrlich. Und ich will nicht judgen. Aber Leute, in Hit dem Raum ist so viel Sünde vertreten, die wir uns so schön geredet haben wo wir ehrlich sagen müssen, wenn wir die Wahrheit, des Wort Gottes uns davon überführen lassen wollen, müssen wir ehrlich an den Punkt kommen, Leute, der Lifestyle ist Quatsch. Die Entscheidungen sind Quatsch. Die Dinge sind nicht das, was Gott für mich hat. Und ich will nicht darüber diskutieren, ob das hip oder dieses oder jenes sondern ich will einfach nur sagen, hey, was trennt uns von dem Fels Jesus Christus? Was sind die Dinge? Hey, er ist für die Dinge gestorben, damit sie aus uns herauskommen können. Die Wahrheit zu lieben, wenn es weh tut und wir es lieben, weil es uns verändert und freisetzt. Wo wir nicht sofort Ausreden finden, wo wir nicht zu emotional sein, sondern wo wir uns selber hingeben. Lass uns eine Unshakeable Church sein, durch lebendige Steine, Jesus als True North, indem wir die Wahrheit lieben. Und da ist mit, wo ich ende, während die Band nach vorne kommt, durch Einheit. Unshakeable Church ist eine Kirche, die Einheit hat. Darf ich das so sagen? Es ist wichtiger, Einheit zu haben, als Recht zu haben. Es ist wichtiger, Einheit zu haben, als zu sagen, das ist nicht mein Worship-Stil. Jetzt soll ich dir sagen, das ist vollkommen okay für uns, wenn du die Songs doof findest. Die sind nicht für dich, die sind für Gott. Hey, das ist Einheit, wo wir unsere Stimme erheben. Matthias, ich bin kein lauter Beter. Yes. Aber lass uns das in Einheit tun. Hey, wo, wo wir Dinge in Einheit tun, sehen wir, wie Dinge verändert werden. Der Teufel möchte unsere Einheit immer auseinanderbringen. Paulus schreibt, über Einheit versucht er uns zu erklären, wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugeführt. Er muss gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Kann ich das nochmal sagen für einige Leute in dem Raum? Du musst gelassen ertragen können, dass Leute dir Unrecht zufügen dass Leute schlecht über dich reden, dass du nicht gesehen wirst, dass du nicht gefeiert genug bist, dass es das nicht so ist, wie es ist. Denn je, Paulus schreibt, warn möchte ich vor denen, die von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist und die damit Spaltung hervorrufen und den, und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Nehmt euch vor ihnen acht Geschwister und geht ihnen aus dem Weg. Hey, manchmal ist das Beste, dem Streit aus dem Weg zu gib Feuer, kein Sauerstoff. Nimm es gelassen, sondern bring Jesus und Liebe in jede Situation. Eine Einheit bringt Salben. Im Psalm 133, das ist wirklich mein letzter Bibelstelle, heißt es, in den liegt gesungen auf dem Weg nach Jerusalem von David. Seht, wie schön es ist und angenehm es ist, wenn Brüder, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen in Einheit beisammen sind. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das noch herabfließt auf dem Bart, so wie das Öl herabrannt auf dem Bart des Hohen Priesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Hey, da wo Einheit ist, ist eine Salbung. Es das bedeutet, dass da Segen ist. Es das bedeutet, dass da Gelingen ist. Und dass wenn wir Einheit haben in unserem Gebet, dem, wer wir sind als Church, in der Vision, die wir haben, in den Kulturen, die wir leben wollen, in den Werten und die Richtung, in dem Calling, was Gott dieser Kirche gegeben hat, heißt es, dass ein Salben dass Öl fließen wird von dem Kopf über den Bart und dass es in die Kleidung fließen wird, dass es anfangen wird, dein Ärmel herunterzulaufen und dass es beginnen wird zu tropfen, dass es anfangen wird, von hier in unsere Städte zu tropfen, in unsere Familien zu tropfen, in unsere Arbeitsstellen zu tropfen, dass da eine Salbung sein wird, die so bekannt sein wird, dass da was sein wird, was ein Haus voll machen wird, was 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 weitergehen wird, weil da etwas ist, was Öl. Und wisst ihr, was daraus entsteht? stehen wird, Leben über Leben, ewiges Leben. Wir lesen in den letzten Vers, es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Sion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben, das niemals enden wird. Eine unshakable Church hat das Ziel, in Einheit zu stehen, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Eine unshakable Church hat das Ziel, in Einheit zu stehen damit Menschen an Jesus halten, um Leben, was nie endet, das ewige Leben in ihm zu verbinden. Wie kannst du für Einheit einstehen? Sei da. Werden ein lebendiger Stein. Glaube mit uns an die Vision. Mach, mach dich eins damit. Werden ein Teil von dem, was hier passiert. Denn this is us, eine unshakable church, die einen unshakable Gott hat. Auf einem unshakable Evangelium steht, deren Aufgabe es ist, wunderschön zu sein, damit Menschen durch uns Jesus Christus kennenlernen, indem sie Berufung entdecken, Bestimmung erhalten und sie Vision in Gott für ihr Leben finden. Wer von euch möchte mit mir eine unshakable church sehen? Wer möchte sehen, dass Kirche wunderschön? Ist, dass wir erleben, wie Menschen Leben über Leben finden, weil wir in Einheit stehen. Und ich möchte dich einladen, mit mir jetzt auch zu stehen. Lass uns in Einheit stehen. Und ich möchte dich einladen, Teil davon zu werden. Mit dabei zu sein. Dich einzulassen. Auf was ich glaube, soll ich dir sagen, was Marin und ich wissen? Das Kirche zu bauen, das größte Wunder ist, was wir jemals bezeugen werden. Zu sehen, wie wir mit vier Personen in Leipzig gestartet haben und jetzt vor 250 Menschen im Gottesdienst zu stehen und dass wir das an drei Standorten feiern dürfen, dass wir groß glauben dürfen. Hey, und soll ich dir sagen, Marino, mein Name ist nicht wert. Wir erheben nicht meinen Namen. Wir erheben nicht den Namen C3 Home, sondern den Namen von Jesus Christus. Er ist das Fels, dieser Unshakeable Church. Hey, und manche von euch sind hier und du hast noch ein ganzes, du hast einen ganzen Berg zwischen dir und dem Fels stehen. Wenn wir uns ehrlich unterhalten würden und ich dich fragen würde, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Würden manche sagen, Jesus wer? Andere würden sagen, kompliziert, Hassliebe. Andere würden sagen, da oben gibt es schon Big Sky, Big Guy in the Sky, irgendwas wird das schon sein. Aber ich möchte dir heute sagen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes der für dich am Kreuz gestorben ist, der Mensch geworden ist, weil er das tut, damit er das tun kann, der, der für dich gestorben ist damit all das, was zwischen dir und Gott steht, bezahlt ist. Jesus ist der Bagger, der es rausnimmt und sagt, hey, wir können, du kannst Gemeinschaft haben mit Gott. Du kannst dein ewiges Leben, was Gott dir verspricht, kann jetzt anfangen, denn Gott möchte Beziehung zu dir haben. Nicht eine theoretische Beziehung, die weiß, da gibt es einen Gott und da gibt es einen Jesus, sondern wir stehen hier, wie wir stehen, weil wir Jesus kennen, weil wir Jesus erleben, weil Jesus zu uns spricht, weil der Heilige Geist keine Idee ist, sondern lebendig ist, weil Gott ist dich ist. Und Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus für dich gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben haben wird. Ich will dir heute die wichtigste Einladung aussprechen, für die, für die wir als Kirche stehen, für das, was wir tun. Ich will dich einladen, Jesus Christus, Herr deines Lebens zu machen. Ich will dich einladen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich war in einem Schwesternwohnheim und ganz viele haben mich jetzt gefragt, wenn ich Schwesternwohnheim meine, ist das nicht irgendwas als in einem Kloster gewesen, sondern das Schwesternwohnheim war das Wohnheim von Krankenpflegen und Krankenschwestern in der Uniklinik Düsseldorf. Wenn du mich, ich habe letztens Leute mit mir gesprochen, die so, matte ist, ich dachte, das wären Ordensschwestern gewesen. Ich kann euch sagen, der Ort war Sodom und Gomorra, nicht Ordensschwestern gewesen. Aber ich stand in diesem Orden, nicht Ordenschwestern, Wohnheimzimmer für Pflegepersonal auf mein Knie. Und habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, komm mein Leben. Ich kann dir sagen, es ist das beste Gebet, was ich in meinem Leben gesprochen habe. Es war jetzt die beste Entscheidung, die ich jemals habe. Manche von euch wissen nicht, was dann kommt. Ich will dir sagen, du hast nichts zu verlieren, als zu sagen, Jesus, komm mein Leben. Ich nehme deine Vergebung an. Ich will Teil dieser Familie sein. Ich will herausfinden, welches Leben du für mich hast. Manche von euch haben diese Entscheidung noch nie selbst getroffen. Und es wird heute Zeit. Manche von euch haben die nie selbst getroffen, weil du einen geabten Glauben hast. Du bist dein Leben lang in Kirche, aber hast noch nie Ja gesagt. Zu sagen, Jesus, nimm weg, was zwischen dir und mir steht. Ich will dich kennenlernen. Manche von euch, du musst sicher gehen, dass du wirklich in den Himmel kommst. Und zu verstehen, hey, dass Gott es das wirklich für dich hat. Ich will dich jetzt einladen, deine Augen zu schließen. Römerbrief heißt es, wenn wir beginnen, unserem Herzen zu glauben, Römer 10, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und wir mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, werden wir errettet werden, Zugang zu dieser, zu dieser Beziehung mit Gott haben. Hey, wenn du weißt, dass du Sünde in deinem Leben hast und Vergebung brauchst, wenn du weißt, dass du, hey, dass du, dass du die Ewigkeit im Himmel sein möchtest, wenn du weißt, dass du zu Jesus Christus gehören möchtest, Team Jesus werden willst, dann möchte ich dich jetzt einladen, gleich in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus. Ich werde bis drei zählen. Und in dieser Zeit möchte ich dich einzuladen, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Auch online. Jeder, der zuschaut, sagen Jesus, komm in mein Leben. Und bei drei werde ich dich fragen, werde ich dich bitten, dass wenn du diese Entscheidung heute triffst, dass es nicht nur ein schöner Gedanke war, sondern eine Aktion entsteht. Und werde ich werde dich bitten, deine Hand ganz hoch zu heben, sodass ich sie sehen kann. Mit allen Augen geschlossen. Wenn du Jesus heute Herr deines Lebens machst. Wenn du heute die Vergebung der Sünden von Jesus annehmen möchtest. Wenn du heute zurückkommst zu Jesus, weil du, weil du weggekommen bist von ihm. Wenn du heute sicher gehen möchtest, dass du einen Teil, einen Platz im Himmel hast. Ewiges Leben durch ihn. Wenn du heute Jesus als dein Erlöser und Herr in deinem Leben annimmst. Eins. Möchte ich möchte einladen, jetzt Ja zu sagen in deinem Herzen. Zwei, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Aber noch mehr sagt die Bibel, hey, wir sind so stolz auf dich, aber die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des himmlischen Lebens stehst mit allen Augen geschlossen, wenn du gerade ja sagst, eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand so hoch du sie heben kannst. Ich sehe die Hände, ich sehe die Hände, die hier hochgehen, die Hände, die hier hochgehen, die Hände, die hier hochgehen, so viele Hände, die gerade hochgehen. Noch mehr, ich sehe die Hände die ganz hinten hochgehen, hier an der Seite, die Hände, die jetzt hochgehen. Yes, Jesus, yes, Jesus, yes, so viele junge Menschen, die gerade ja sagen, es ist noch nicht zu spät. Wenn du noch ein Zeichen gebraucht hast, das hier ist dein Zeichen, um zu sagen, hey, ich nehme Jesus heute in meinem Leben an. Yes, Jesus, ich sehe die Hand, die jetzt noch hochgekommen ist. Yes, Jesus, wir preisen Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lasst uns mit den mindestens 20 Menschen feiern, die gerade Ja gesagt haben zu Jesus. Wow. Wir kommen daheim. In der himmlischen Familie willkommen daheim in der Kirche um dich herum, die dich heute kennenlernen will und dir helfen will, herauszufinden, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Hey, willkommen daheim in der Vergebung von Jesus Christus. Hey, und die Bibel sagt, wir glauben im Herzen und wir bekennen mit unserem Mund. Und ich will ein Gebet mit dir sprechen jetzt. Ein Gebet, was nicht magisch ist, sondern ein Bekenntnis. Und wenn du dieses Gebet heute das erste Mal sprichst, mach dir keine Sorgen, das ist eine ganze Kirche, die mit dir betet. Du betest in jedem Haus, betet keiner allein. Amen. Deswegen, Church, lass uns gemeinsam, laut, mit den Menschen beten, die dieses Gebet das erste Mal sprechen. Online-Church, wenn du deine Entscheidung hast für Jesus getroffen, hast, bete dieses Gebet jetzt mit uns. Ich bete vor und wir beten als gesamter Leib mit. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Denn mir ist vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus.